0: Bienvenue sur l'allumeur de Réverbère. Bonjour à toutes et à tous, nous revoici pour un épisode des podcasts de l'allumeur de Réverbère. Je suis Georges Brites et aujourd'hui c'est moi qui animerai cet épisode consacré au sport féminin en Mauritanie, grand pays d'Afrique de l'Ouest et du Sahel, semi-désertique peuplé d'environ 4 millions d'habitants, ancienne colonie française à cheval entre l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest. L'objet de cet épisode est tout à la fois de montrer les enjeux et les écueils à la pratique des sports féminins dans une société marquée par le poids des traditions et de la religion et en même temps de montrer que cette même société n'est pas statique et que les lignes bougent, notamment en milieu urbain. Pour ce faire, nous nous sommes rendus à noix. La capitale construite après l'indépendance et qui réunit plus du quart de la population du pays. Et nous sommes allés à la rencontre de trois femmes qui pratiquent le sport dans des disciplines différentes. Nous commençons par Fatou Nyang, 28 ans, footballeuse professionnelle et membre de l'équipe nationale de football féminin que nous avons interviewée le 29 mai dernier dans le quartier Ilom dans la commune de Tevrakzina à Nouakchott. Elle a partagé avec nous son expérience et son parcours. Très bonne écoute
1: Donc euh, voilà, euh, je m'appelle Fatounia, footballeuse internationale, qui a été aussi professionnelle euh, dans un club euh, au Maroc de première division, à Osfaz, à Sazak. Et maintenant, me voilà, je suis rentrée au pays. Comme j'ai repris aussi les entraînements avec mon ancien club euh, FC Kamara, El Elmina, j'ai débuté depuis euh, 2000-2001. On a eu une petite équipe euh, en 2004 avec Kamara qui, au fur et à mesure, avec le temps, nous avons grandi ensemble.
0: Quand tu as commencé en 2000, tu allais dans le terrain Avec terrain. les hommes,
1: bien sûr. Avec je, les garçons, Avec ouais. les garçons, je m'entraînais dans les rues. Tu âge, nuit. Toi, tu avais quel âge J'avais euh, entre 7-8 ans. 7-8 ans mmh.
0: Comment tu étais reçue mmh. Il y avait d'autres filles aussi euh,
1: Non. En ce moment-là, il n'y avait pas d'autres filles, mais quand même, au fur et à mesure que je, je, je jouer avec des garçons. Euh, J'ai quand même essayé d'attirer pas mal de filles qui ont eu euh, à l'immédiat cette, cette passion de vouloir jouer au foot avec moi. Donc on a commencé comme ça. Il y avait une ou deux filles qui me voyaient dans, dans les rues avec les garçons jouer au foot pieds nus des petits camps. On prenait, on prenait des pierres, on, on le faisait sous forme de camp pour jouer. Et au fur et à mesure il y avait deux ou trois filles de mes amis d'enfance qui venaient. Ça c'était dans quel quartier Ça c'était à Sepra à côté de du stade Basara.
0: C'était difficile de ramener des filles Tr
1: Très difficile, parce que les parents n'acceptaient pas ça, c'était mal vu. Ce
0: n'est pas les filles qui étaient réticentes, c'est les parents C'est qui... les
1: parents, en fait. Parce qu'ils se disent, oui, comment une fille peut jouer au ballon Surtout, euh, nos parents, Harpoulard, Olof, Sonikey, ils, ils les voient très mal, en fait. Pour eux, la fille est censée être à la maison. Si ce n'est pas l'école, c'est être euh, femme de foyer, en fait. Mm. Donc, au début, c'était carrément difficile. C'est maintenant qu'il y a cette euh, visibilité, petit à petit il y a le développement du foot féminin. Mais à nos débuts, nous, on n'avait pas cette chance. Vous voyez, aujourd'hui, il y a des interviews, on parle de foot féminin par-ci, par-là. Nous, dans notre temps, vers les années 2004 jusqu'à 2011-12, c'était carrément offre. Mais nous, on avait cette passion, cet amour et on s'est dit, quand on veut, on peut. Il y a eu des changements parce que avant, on n'avait pas de championnat. En 2016, euh, la FFLIM a fait un programme pour le foot féminin, pour son développement et mmh. c'est comme ça au fur et à mesure qu'il y a eu cette visibilité. Euh, en 2016, on a commencé les championnats, on a commencé à se développer petit-petit et les gens commencent à nous voir et voir nos talents, ce qui est le plus important en fait.
0: Tu penses qu'aujourd'hui, une fille de 7-8 ans qui voudrait attirer ses copines pour jouer dans la rue, elle aurait moins de mal qu'à l'époque
1: Ah bien sûr, parce que nous maintenant, la fédération, maintenant on est devenu une référence. Mmh. Il euh, y, y a des filles euh, qui t'appellent, il euh, y a des parents même, mmh. ce qui est très rare, il y a des parents qui, qui disent « j'ai ma fille, elle a 10 ans, 11 ans, vraiment elle aime le foot et j'aimerais bien qu'elle soit intégrée dans l'un de vos clubs ». Ça fait plaisir d'attendre ça. Nous, à leur âge, on n'avait pas ça. Il y, y avait des parents qui interdisaient carrément que les enfants jouent au foot.
0: C'est des parents de toute communauté ou tu vois qu'il y a des, des différences N'importe
1: quel, soniké ou Olof Poulard, voilà.
0: Mort moins, euh, le
1: mort un peu moins.
0: Mmh. Ouais. On revient un petit peu sur, le, sur tes débuts, le, le club Camara comment ça s'est monté, avec qui
1: C'était un euh, groupe de filles qui ont grandi ensemble, qui ont cette euh, complicité déjà, ce qui nous a facilité les choses de, euh, et il y avait beaucoup de talentueuses, machallah Certes, il y a, a d'autres qui ont carrément délaissé et mmh. moi je suis sûre que c'est l'ancienne génération qu'on avait. Et si on avait complété avec la nouvelle génération, mmh. on aura la meilleure équipe féminine qui se trouve en Mauritanie, c'est sûr. Après, la moitié ont carrément dérissé ceux de ma génération, tels que l'homme Fatou Diop, Monje, Fama, Anne, Hawa Kamara, etc. Je ne peux pas tous les énumérer, mais c'est grâce à ça qu'il nous a permis d'aller jusqu'à là pour compléter avec cette nouvelle génération qui vient petit à petit, en fait. Mmh.
0: Et celles qui ont laissé c'est pour des obligations familiales, sociales ou, ou D'autres,
1: des obligations familiales. Et d'autres, les parents n'ont pas accepté, n'ont pas voulu parents. en fait comprendre mmh.
0: aussi. Quand tu es entré dans le foot professionnel, comment tes parents euh, ont eu ça Ou ta famille un... bon, Moi,
1: personnellement, je n'avais pas ce problème. Parce mmh. que je suis issue d'une famille sportive. Mon père fut un ancien arbitre international. Et actuellement, c'est un inspecteur de la mmh. FIFA des arbitres. Et j'ai eu des tantes basketteuses et des oncles footballeurs. Mmh. Qui sont très bien, ma Donc, je n'ai pas eu ce problème de mmh. ce côté-là. Au contraire, mmh. ils m'ont toujours encouragée jusqu'à mmh. là. Tu as moi. des frères
0: et sœurs qui font du sport aussi
1: Mes petites sœurs, euh, non. Sais. Et c'est leur choix, je les respecte. Mais il mmh. y a mon petit frère qui est un amoureux de foot, qui fait de moi son idéal aussi, qui me fait énormément de plaisir. Mmh. Et Inch'Allah, un jour, euh, il va lui aussi porter le maillot de Murabitournée. Ah, Espérons bien. Mmh. Inch'Allah.
0: Alors, tu dis que tu as eu des tantes basketteuses. Et justement, des, des femmes basketteuses, il y en a de depuis beaucoup plus longtemps en Mauritanie, ouais. comment tu expliques que le foot a pris plus de temps à arriver je suis du côté des femmes Moi par exemple j'ai déjà rencontré des femmes qui ont la soixantaine, mm -hmm. elles m'ont montré une photo de lorsqu'elles faisaient du basket à l'époque, mais ouais. je pense pas qu'on puisse trouver des femmes qui vont te montrer des, des photos de quand elles étaient footballeuses dans les années 80, tu vois donc ça, ouais. le basket a été ouais. mieux accepté ancien... à l'époque ouais. que ouais. le football
1: ouais, est ça. Ou alors
0: est-ce que c'est juste que les femmes s'intéressaient moins au football ou...
1: Je ne sais pas trop, en fait, parce que c'est vous qui avez
0: ouvert la voie un petit peu Oui, ouais, ou on
1: peut dire ça. C'est nous, parce que de ceux de ma génération, après ça, je n'ai jamais attendu, genre, il y avait des femmes à l'époque, ou bien, il y a-bas, la, euh, la famille de Tabaragay, Tabara mmh. est dans le truc de basket, il y avait Yaba dans les temps. Elle jouait au foot, mais elle était seule. Elle il n'y avait jouait.
0: pas d'équipe. Il n'y avait
1: non. pas ouais. d'équipe, non, du tout. Avec ses copines. Ouais, J'avais attendu une histoire comme ça. Mais après ça, c'est okay. pas comme le basket dans l'ancien temps. D'abord, il faut, il faut être passionné. Je suis passionnée du foot depuis il y a longtemps, depuis mon enfance. Le foot, c'est toute ma vie en fait. C'est pour ça que j'avais créé une association que j'ai appelée Cholito Foot, qui a pour but euh, qu'il y ait plus de visibilité. C'est un, un truc de centre de foot pour, de, de, de bas âge en fait. Ça, c'est pour permettre aux enfants, les filles surtout, euh, de, de, de 8 à 12 ans, qu'ils ont nos soutiens. Parce qu'il y a des petites filles euh, qui aiment jouer au foot, qui n'ont pas cette chance parce mmh. qu'il y a toujours les parents qui sont là, non, ça ne rapporte à rien du tout. Du coup, une fois qu'on euh, qu qu élabore ce projet et qu'il commence à marcher, les parents peuvent voir le football féminin d'une autre, en fait. Parce que vous, des... vous
0: essayez de sensibiliser un peu les voilà, parents
1: Voilà, c'est ça. On essaie de sensibiliser les parents pour qu'ils... Sache que c'est une passion, c'est un, un sport comme les autres mmh. en fait, et c'est un métier comme les autres qu'on peut vraiment avoir accès sans autant d'inconvénients. Parce que déjà, le football c'est un sport, c'est la santé d'abord, et on est bien dans notre esprit, on est bien dans notre corps.
0: Tu penses que ta pratique, elle peut, elle peut servir à créer des modèles aussi pour les filles plus jeunes Bien petites, sûr, hein nous
1: mmh. on, on s'est battu pour ça, on s'est mmh. carrément battu pour le foot féminin. Ça, bien avant qu'il y ait cette équipe nationale, qui a un championnat. Nous, on, avait, on a commencé de liens. On jouait pieds nus, on jouait avec des garçons. Mmh. Parfois, y a, on a vécu même des, des, des petits maltraitances. Quand on passait, les entraînements étaient finis ou on passait comme ça, on était en équipement. On nous jetait même des pieds pour ça. Ça, c'est quoi des, des, des garçons Des garçons, des parents, des responsables. Ou bien quand on est dans les quartiers, les terrains étaient occupés. On met nos pieds pour essayer de jouer en petit camp. Parfois, il y, y a des femmes qui viennent, qui versent de l'eau de poignée pour éviter qu'on joue sur le terrain. Ouais. On a carrément euh, souffert ça. pour ça. Et alhamdoulilah la nouvelle génération qui vient n'a pas pu vivre ça parce qu'on on essaye de faire le maximum pour sensibiliser les gens et je pense que petit à petit ça commence à, à faire son effort en fait.
0: Vous vous, vous êtes combien de joueuses Vous êtes 22 joueuses dans l'équipe nationale mm -hmm. Il y a une de vos joueuses euh, qui avait fait l'objet de polémiques sur les réseaux sociaux l'année dernière il y avait sa photo qui avait un peu circulé qui est Aman qui est issue de la communauté mort mm -hmm. Aujourd'hui, toi, comment tu vois cette polémique Comment tu expliques que tu as un peu cette différence euh...
1: Bon, ça... euh, Est-ce que vous vous
0: en parlez entre vous, entre joueuses, ou, ou ça vous passe au-dessus Non,
1: on, on l'a Amman, c'est une personne qui a été très forte et courageuse. Si c'était une autre, je pense pas qu'elle va tenir, parce ah que ouais. c'est pas du tout facile. Parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont vraiment... Et puis ça, ça fait partie de la Mauritanie, c'est mmh. la société. Mais pour moi, il n'y a pas de différence. C'est une joueuse comme toutes les autres joueuses. Mmh. Masha'Allah, elle aussi, elle, elle est bien. Et on ne peut pas empêcher qu'il y ait des polémiques, surtout étant une mauresse dans la société. Il mmh.
0: y a de la solidarité entre les joueuses
1: Bien sûr, il y a une très grande solidarité entre mmh. nous. Il y a une complicité parce que mmh. déjà, on se connaît, on est des amis. Nous, l'ancienne génération, avec la, la nouvelle génération qui vient, on, on les ouvre. Nos porte ouais. à bras ouverts. C'est comme nos petites sœurs. Mmh. C'est la famille, en fait. Le foot, c'est ce lien qu'il crée en fait. On peut venir de nulle part, d'ailleurs. Ces liens se renforcent au fur et à mesure. Il y a cette complicité, cette solidarité. On n'a pas ce problème. Tant le... qu'on communique, surtout quand il y a les matchs, les regroupements, les retrouvailles, mmh. ça fait du bien. Ça nous change. C'est comme si on est dans un autre monde. Ça c libère ça, un peu quoi, mmh. Moi, personnellement, je dirais que le football, ce n'est pas juste un sport, mmh. mais aussi euh, ça change. Moi, quand je suis sur le terrain, je change automatiquement. Je deviens une autre personne. Fini la pression, tout ce qui est pression et tout. Tu sais, quand tu es passionné, c'est quelque chose. C'est comme l'amour, en fait. Bon, j'y connais rien parce que je suis une amoureuse de foot. Personnellement, moi, quand on me pose la question, c'est quoi l'amour, en fait mm -hmm. Je vais commencer par le football ouais. parce que c'est lui mon homme. C'est lui l'homme de ma vie, en fait. Mm -hmm. <rire> tu vois, est... en fait, tu es dans un autre monde. Mm -hmm. Le football, c'est autre chose et ça crée un lien unique.
0: Ça doit être gratifiant, ça, quand tu rencontres des supporters qui te disent qu'ils te suivent. Oui, ils me suivent.
1: Et maintenant, parfois, je, je vois... Il y a des jeunes, je, je, je les vois, des filles, qui portent mon maillot il y a mon nom. Il y a au Foot, tout le temps, que je vois les gens porter. Ah, et ça me fait plaisir. Les polémiques, c'est toujours là. Nous, on fait le foot, mais il y a des choses qu'on attend. Il n'y a, y a pas ce qu'on n'a pas attendu. Parfois, on a cette étiquette de soi-disant. Jérusalem, des lesbiennes. Ça existe. Et puis ça, c'est partout dans le monde, le foot féminin.
0: Oui, parce que toi, là, tu disais il euh, y a toujours des polémiques. Mais dans l'équipe masculine, il n'y a, a pas assez de polémiques. Les polémiques, c'est plus systématique pour les équipes pour féminines. Les femmes, pour vous, ouais.
1: Que pour les hommes, absolument. Mmh. Et c'est vraiment triste de voir ça, en fait. Y a cette, moi, je, 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 je vois, je vois qu'il y a toujours cette discrimination, en fait.
0: Actuellement, vous, vous allez bientôt préparer les qualifications pour
1: la CAN 2022.
0: 2022. Est-ce que tu peux nous décrire un peu euh, l'ambiance, l'état d'esprit de l'équipe, etc.?
1: Bon, ça va, on est bien dans notre esprit. On a confiance aussi. Mmh. On a confiance cette fois-ci parce qu'on a eu euh, des expériences telles que l'Espagne, Tunisie, tout ça. On a un objectif parce que quand on fait quelque chose, il faut avoir un objectif. Et notre premier objectif, c'est pour une première fois, qualifier en Coupe d'Afrique pour la Cannes 2022. Du coup, on est là à hache-pieds, on s'entraîne, on est dans notre max. On mm -hmm. se prépare à fond là-dessus, mm -hmm. Inch'Allah. Et notre premier match, c'est contre la Guinée-Bissau. En octobre, Inch'Allah. Allez et retour, ça sera ici.
0: Toi, tu sens l'amélioration qu'il y a eu de l'équipe depuis euh, 2019 quand, quand elle s'est mise en place
1: Oui, parce qu'au fur et à mesure, euh, tu compétis, Certes, on a, eu de, on, a, on a encaissé, on a, on a beaucoup encaissé. Mm -hmm. Mais c'est une expérience parce mm -hmm. que pour tenir debout, il faut d'abord euh, apprendre à tomber. À, ouais, apprendre à tomber.
0: Bon, on apprend des défaites aussi. Hein.
1: Oh oui, ça fait partie. C'est le mm. football qui est comme ça en fait. Mm. Donc, euh, on a confiance et Inch'Allah, on va qualifier.
0: Peut-être, euh, comme vous avez rencontré des équipes qui sont plus anciennes que vous, ou qui existent depuis plus longtemps, les premières défaites que vous avez pu avoir, ça n'a pas découragé l'état d'esprit de l'équipe
1: Non, pas du tout. Mm. Pas du tout. Parce qu'on était sur le terrain. Tu sais, quand tu joues au foot avec fierté, quand tu es sur le terrain, quand vous êtes en équipe vous jouez, malgré les, les scores apprenez à, à tenir. Nous, sur le terrain, par, par exemple, quand contre l'Espagne, c'était ouais. le score le plus élevé C'était 11 à 0. Mais c'est mm. le match qu'on a pu mouiller le maillot okay. que les autres matchs des scores de 5-1, 4-1. Mm. Ah oui, contre l'Espagne, elles sont très rapides. Elles ont joué la Coupe du Monde et mm. tout ça. Et il y avait cette VAR, en ce moment, il y avait VAR. Dans les scores de 11, il y avait plus de quatre penaltys. Ah ouais. Mais c'était une expérience. Moi, c'était le meilleur match que j'ai pu jouer. Okay. Les 11 0, c'était mon meilleur match. Parce que c'était de l'expérience. On a joué avec des filles très, très rapides mais mmh. on a mouillé le maillot jusqu'au bout. Et j'étais vraiment très fière de moi et très fière de mes coéquipières et surtout mmh. le coach avec son staff qui ont fait un très bon travail là-dessus. Ouais, le
0: score, il n'est pas représentatif de l'énergie que vous avez mis là-dedans et tout ça quoi. Carrément, ouais. mais de, de le plus important,
1: c'était ce qu'on a fait sur le terrain. Mmh. Il fallait être présent pour y
2: voir.
0: Nous quittons Fatou pour aller à la rencontre d'une autre sportive. En athlétisme et en arts martiaux cette fois, Aishetu Gay, 27 ans, également connu sous le nom de Aïcha la Tigresse, nous l'avons interviewé le 21 avril dernier dans son dojo, dans le quartier PK8, dans la commune de Riyadh à Nouakchott. Elle a commencé par l'athlétisme en 2005, qu'elle a pratiqué à un haut niveau jusqu'en 2015. Après un bref passage par le judo en 2008, elle s'est initiée en 2015 au Vovinam Viet Vo Dao, un art martial vietnamien. Ceinture bleue 3ème cape, elle est la première formatrice de cette discipline en Mauritanie à disposer de son propre dojo. Elle commence par nous présenter cet art martial.
3: Ouais. <rire> Le Vauvinam Viervo aussi c'est un homme martial vietnamien qui a été créé en 1938 au Vietnam.
0: Comment t'en as entendu parler En ça... fait,
3: euh, je n'avais pas entendu parler, mais je les ai rencontrés au stade olympique où je faisais de l'athlétisme. Et je les ai rencontrés là-bas. J'ai suivi leurs entraînements pendant deux jours, ça m'a plu. Je suis venue me renseigner. Après les renseignements je me suis inscrite.
0: Qu'est-ce que tu as trouvé dans le Viet de Vodao qui t'a plus satirique dans un autre art martial
3: Comme on dit, tous les arts sont bons. Sauf que le Viet Vodao, je ne l'ai pas connu auparavant. C'était ma première fois de, le, de les rencontrer. Comme j'ai dit, j'ai quand même suivi peu quelques temps leurs entraînements. Ça m'a plu, c'était très beau, magnifique. Et là, je me suis dit, pourquoi pas il n'y avait qu'une seule dans fille dans la salle que je voyais tout en présente et je me suis dit pourquoi à chaque fois que je passe, il y avait d'autres mais dames, elles ne sont pas là, mais elle, elle est toujours là. Alors je me suis renseignée c'était quoi comme art on m'a expliqué.
0: Elle s'entraîne encore cette euh, fille-là Non. Est-ce que toi tu, tu constates que les filles durent moins longtemps dans les arts martiaux que les hommes
3: Effectivement, c'est triste mais c'est la réalité, on ne croit pas vraiment à, à le sport ici en Mauritanie que ça soit fille ou garçon, mais on peut dire qu'actuellement, on a constaté quand même qu'il y a un changement par rapport à euh, auparavant. Parce que je peux dire qu'avant, il y avait peu. Je peux même dire que j'ai fait partie de, euh, parmi ces premières filles qui ont pratiqué l'athlétisme en Mauritanie. Vu que la Mauritanie, comme on dit, république islamique. Quand j'ai commencé le Volvinam Viedvo, je suis restée presque plus de deux ans, sans faire un passage, le passage de gratte. Comme on dit, à chaque fois qu'il y avait un passage de gratte, moi je suis là tout le temps. Je ne réclame pas. Peut-être que c'était ton test euh, que mes maîtres euh, ont voulu me faire passer. Alors, si c'était le cas, moi, je peux dire que j'ai réussi. Parce qu'avec ma première ceinture, ils m'ont ouvert un dojo en 2017. Ce qui fait de moi la première femme mauritanienne à avoir ouvert un dojo de Vovinam Vietvo Dao, pour ne pas dire un dojo d'air martial.
0: On vient d'assister à, à un entraînement dans, ta, dans ton dojo. Tu, tu as fait un enchaînement qui avait l'air très intense physiquement. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous décrire un peu quest ce que ça t'apporte physiquement
3: Beaucoup de choses. Beaucoup. Surtout la maîtrise de soi, oui. J'ai constaté que je me maîtrise maintenant beaucoup plus qu'avant. J'étais une fille un peu, disons, bagarreuse. Et quand j'ai commencé quand même les arts martiaux, ça m'a vraiment aidée. Là, je me rends compte que je peux me maîtriser sur dans beaucoup de choses. Ce n'était pas le cas auparavant. Je me battais, j'étais temps très nerveuse. Pour une petite chose, je pouvais m'énerver. Et là, je peux vraiment m'en passer. C'est une éducation, avant tout. C'est la formation de l'homme vrai, en dehors de toute considération. La première des choses qu'on t'enseigne quand tu es débutant, c'est qu'on recherche les choses que tu détestes le plus. Et c'est ce qu'on te demande de faire tout le temps. Là, c'est une formation militaire. Il faut vraiment être quelqu'un qui est humble dans toutes choses. Avant, il suffisait que tu m'observes même d'une manière un peu... Comment on dit De, de défi, hein. défi. Et là, moi-même, je pouvais faire les premiers pas pour te demander pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a en moi Et maintenant, alhamdoulilah, j'ai vraiment beaucoup changé. Vraiment beaucoup. Ça t'a permis de
0: rencontrer du monde aussi
3: Effectivement. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens. Déjà quand j'étais athlète, comme on dit, quand on aime quelque chose, il faut vraiment se donner à fond, montrer qu'on aime vraiment ce qu'on fait. C'est quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais c'est moi qu'on n'a pas choisi à ma place, mais par contre, c'est moi qui l'ai choisi. Alors je me suis dit que puisque je l'aime, il faut vraiment que je donne tout pour atteindre mon objectif. Et c'est la philosophie que je me suis faite.
0: Dans la salle, il euh, y a d'autres formateurs qui sont des hommes. Toi, quand tu as commencé le Biet de Dao, est-ce que tu as constaté que tu avais un traitement particulier pour, être, pour le fait d'être une femme Ou est-ce que tu avais eu des différences de, de la part des autres Des maîtres,
3: autres, il hein. y a un professeur et un maître. Ils ne sont pas des formateurs. Par exemple, celui que vous avez vu en ceinture rouge, c'est un maître. <rire> C'est le docteur technique du Vauvinam Virguda au Mauritanien. L'autre que vous voyez en ceinture jaune avec deux grades, c'est un ceinture jaune de deuxième dame qui est un professeur à Bukonati, qui est le président de l'Union du Vauvinam Virguda au Mauritanien. Mm -hmm. J'ai eu la chance d'être formé par ces deux grands hommes. C'est eux qui m'ont formé, c'est eux qui lui ont ouvert la salle en 2017, la salle qu'ils m'ont fait un cadeau qui m'a vraiment touché. Moi, je, me suis... je disais que j'étais encore débutante, mais. Ils ont eu quand même la confiance de me confier un dojo. Et ça a été un fardeau. Comme ils ont eu la, euh, la confiance, je me bats tous les jours pour ne pas les décevoir.
0: Comment tu vois, comment cet comment un martial et le dojo est reçu dans le quartier
3: Comme tout début, ça a été très difficile. Pourquoi Parce que c'est dirigé par une femme.
0: Ah, ça, tu penses ça a été une difficulté Oui.
3: Parce qu'on a quand même, euh, même si c'est triste à dire, quand même on a une mentalité qui est vraiment un peu tordue. voilà. Parce que disons qu'ici, on n'accepte pas. C'est mal vu d'être dirigé par une femme. Comme on dit tout le temps, la femme, elle est toujours derrière l'homme. Ce n'est pas le cas vraiment dans le domaine art martial. Pour moi, que ce soit une femme, un enfant, Tant qu'il a été là, bien avant toi, il a appris bien avant toi. Mmh. Il peut te diriger. Et le problème que j'ai dû en rencontrer, c'est le fait d'être une femme, parce que d'habitude, je rencontrais beaucoup de gens qui voulaient s'inscrire, mais une fois arrivé dans le dojo et qu'ils demandent où est le maître. Quand je dis que je suis là, ah, là, on me dit, OK, on prend le renseignement, on va revenir. Et ils ne reviennent pas Ils ne reviennent pas. Ou, ou quand ils reviennent, c'est les moments où ils voient que maintenant, ces deux hommes sont là. Ils viennent pour s'inscrire.
0: Est-ce que tu penses qu'à l'inverse, ça a pu attirer des filles qui ne seraient pas venues dans la salle si c'était un homme qui était le maître Si. Toi, tu as des élèves qui sont... Tu as déjà oui. une tête d'enfant, c'est mixte, c'est garçon et fille. Oui.
3: Euh, je dirais que... Euh, là, comme vous avez dit, il y a deux filles qui sont là dans le dojo. Qui étaient dans une autre dojo, dans un autre dojo. Elles okay. Elle faisait le kraté. Et quand je suis arrivée dans le quartier, bien avant l'ouverture de la salle, je passais devant leur maison pour partir au, à Sapra, au Sapra, dans mon autre dojo. Et du coup, quand je passais avec euh, peut-être l'habillement, avec euh, peut-être la taille, bon, disons que j'ai une forme qui, qui ne peut pas se cacher. Mmh. Même en tenue euh, moderne, avec nos tenues traditionnelles, on peut voir que c'est une sportive qui marche. Et du coup, il y en a une qui, qui était avec l'un de ses supérieurs. Quand j'ai passé il a dit à son supérieur que moi, je me suis vraiment ressemblée à cette fille. Et quand j'ai ouvert la salle, elles ont quitté leur dojo pour s'inscrire ici. Et aujourd'hui, il y a un autre jeune qui était de leur dojo, qui a quitté aussi, qui est venu me rejoindre dans la salle. Et voilà. Tout oui, à l'heure, tu
0: nous expliquais qu'il euh, y, y a eu un papa récemment qui a repris euh, trois filles à lui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh...
3: Avec euh, ces trois filles, j'ai été un peu déçue par le papa. Parce qu'en tant que pratiquant, en tant qu'un intellectuel qui a fait l'école, peut-être on pouvait s'attendre venant d'une autre personne, mais pas de lui, qui a retiré ces trois filles. Soit disant que les grands écarts, ça dévierge mmh. ces filles. Alors que moi, depuis combien de temps je pratique les grands écarts, on ne le fait pas un bon jour. On apprend à les faire. C'est juste des, des muscles, des veines. Et il faut juste les entraîner jusqu'à ce qu'ils s'adaptent à le faire. On ne se réveille pas un bon jour et puis paf, on le fait. Si c'était le cas. Là, on peut dire que ça peut blesser. Mais il y a des étirements, il y a des techniques. Ça n'a rien à voir avec la virginité, absolument.
0: Tu, tu penses qu'il s'est fait son idée lui-même ou c'est les gens qui lui ont dit quelque chose ou
3: Moi, je pense que c'est de lui-même. Parce que c'est lui-même qui était venu dans mon dojo me voir. On a échangé quelques techniques. Et quand moi, j'ai repris les entraînements, on a travaillé les écarts. Il m'a demandé, Baïcha, est-ce que les enfants font ça J'ai dit oui. Mm. Et il y en a qui le font très bien. Il me dit mais non. Et
0: c'est ça qu'il l'a fait. Et
3: décider. les filles aussi, j'ai dit oui. Ici, il n'y a pas d'exception. Mm. C'est comme ce que me disait mon maître. Ici, je ne vois pas de filles moi. Tout mm. le monde est garçon. C'est ce qu'on me disait. Et vu qu'il y avait un moment où je suis devenue la seule fille dans le dojo et la plus gradée. Toutes choses qu'on faisait j'étais devant. Du coup, s'il y a quelqu'un qui doit se blesser, je serai la première. Il, il faut que je le fasse pour que les autres puissent le faire.
0: Est-ce que toi, tu as déjà senti que, euh, par exemple, à l'entraînement, avec que les garçons avec qui tu t'entraînais, mm -hmm. il y avait une différence par exemple que soit ils retenaient leur coup, soit au contraire, ils y allaient à fond parce qu'ils ne voulaient pas être battus par une fille. Est-ce que tu as déjà senti des choses comme ça
3: Souvent, il y a, euh, tu rencontres certains qui sont un peu... Euh, qui ne veulent pas vraiment un faire complexe, du mal euh, ah, okay. à une femme mais ça, je peux dire, il y en a d'autres. Au début, c'est ce qu'il me disait. Quand je disais, mais il faut taper fort. Vous êtes des hommes, il faut taper là. Il dit, non, mais fait, vous êtes une fille, on ne veut pas donner. J'ai dit, ah, moi, je ne vois pas ça. Il faut donner des coups. Du coup, tu, parce que tu si tapes vous, fort, en général, oui, il cas. faut taper. Il faut vraiment taper parce que moi, je tape. Mm. Parce qu'on a appris comment maîtriser les coups. Et on a appris aussi comment faire les parages pour ne pas recevoir les coups. Du coup, tu as appris tout ça et tu te laisses donner un coup. Du coup, moi, je dis. Que Bon, ça c'est ça dépend de l'adversaire. S'il veut vraiment recevoir, c'est son problème qu'il reçoit. Mais aussi, il faut apprendre à recevoir des coups parce que dans la rue, quand même, on ne demande pas à son, à son adversaire. lui il faut me frapper doucement. Quand on se bat dans la rue, on reçoit des coups.
0: Toi, des préjugés comme celui du papa qui est venu chercher ses tu as dû en voir plein dans... depuis que tu t'en
3: Plein, 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 plein. Depuis que j'étais athlète, j'ai entendu pas mal d'insultes. Moi, on m'a surnommé de On m'a surnommé garçon manqués. Pas de soucis. Oh, ma, si on aimait un spaghetti. On m'avait surnommé <coughs> les euh, Yahou Yaiboué. Les petits os. Vous connaissez les Yaiboué Vous savez qu'il y a des petits os tellement minces. Mm. Voilà. J'ai même été surnommé ma place. Et il y avait même des gens qui quand, quand on m'a rencontré en dans la rue en train de courir parce que moi je n'étais pas complexée vraiment. Moi quand j'ai opté pour le sport je me suis dit que bon pourquoi prendre un taxi se voiler venir jusqu'au stade et puis et se, dévoiler là se dévoiler et puis faire quand on finit reprendre un taxi. Mm. Ça n'a pas de sens. Je ne fais rien de mal, J'ai pas besoin de me cacher. Du coup, j'ai quitté de chez, euh, chez moi, 5e, je cours jusqu'au stade olympique. J'ai fait mes étudiants, mes cours d'athlétisme, j'ai fini, je continue mes armatures. Et au retour, c'est la même chose. Dès que je sors de l'estate, je commence à courir jusqu'au 5
0: Quel que soit l'art martial, c'est un peu rare à shot de voir une, Et puis même en dehors de Noxot, mais de voir une, une, une femme formatrice. Est-ce que tu vois que ça peut inspirer de, des filles plus jeunes
3: Oui, quand j'étais encore au 5e, comme je vous ai dit que je suis la première femme mauritanienne à avoir ouvert un dojo de Vietvoda ou pour ne pas dire un dojo d'art martial. Mais personnellement, je n'ai jamais encore rencontré une fille qui a son propre dojo. Non, je ne l'ai pas encore rencontrée. Et quand j'étais au 5e, il y avait une fille qui était venue nous voir dans le dojo et qui m'a dit « Est-ce que si je m'inscris, je pourrais devenir comme toi ?» Et moi, je lui ai dit « Peut-être mieux que moi. Ça demande juste le de travail et d'avoir la confiance en soi, d'avoir aussi beaucoup de volonté pour pouvoir percée. Elle est venue, elle s'est inscrite, on a commencé à travailler et à un moment donné, il y avait d'autres aussi, d'autres jeunes filles, deux autres qui sont venues et malheureusement, quand j'ai quitté là-bas, elles ont quitté la salle. Okay. Elles ont arrêté. Et la, de la dernière fois, j'ai d'autres femmes, c'est un
0: encouragement
3: quand même. Oui, il y avait d'autres filles, mais à chaque fois, quand tu les vois, deux semaines, trois semaines, quand bon, tu reviens, tu... elles comment ne sont plus là. Bon, pour moi, ça manque encore. L'amour, <coughs> le fait de vouloir le faire. Parce que moi, je peux dire qu'au début, je me suis lancé un défi par rapport à la fille qui était là-bas. Pourtant, elle a abandonné, mais ça moi, je suis fixe. toujours là et je ne compte pas m'arrêter vraiment. On peut même dire que, bon, comme je dis souvent, il se peut même que mon premier an funnest dans le deux
0: tout à l'heure, tu, tu parlais des, euh, des insultes que tu as reçues, etc. Aujourd'hui, tu as plus de maturité, mais à l'époque où tu les recevais, c'était plus blessant que ça ou... Oui, hum. le
3: début, ça m'a blessé.
0: Tu comprends que ça peut décourager. Oui, des, des c'était euh... des
3: découragements. Hum. Ça, c'était juste parce qu'au début, pour la première fois, quand on me l'a fait au stade olympique, c'était <coughs> par d'autres filles qui faisaient l'athlétisme. Mais comme j'ai dit, quand ah, est elle... D'autres filles qui Oui, qui, qui. qui étaient dans le terrain. Et là, je peux dire que c'était par jalousie, parce que je les ai trouvées là-bas au nombre de quatre ou cinq filles comme ça. Mais à chaque fois qu'elles venaient, elles se voilaient, elles étaient dans le taxi, arrivaient au terrain. Elles ont tous de, de jolis équipements avec des jolis chaussures, des belles chaussures et voilà. Et, mais ce qui a impressionné un peu euh, les coachs, c'est que moi, quand je suis venue, quand je me suis inscrite là-bas au niveau de la fédération d'athlétisme, moi, je me suis vraiment donné à fond. Je l'avais vraiment pris sérieusement comme mes études. Pour je voulais vraiment devenir une internationale dans l'athlétisme, pouvoir représenter la Mauritanie un peu partout. C'était ça mon objectif. Et là, il y a eu vraiment les coachs qui ont vu que j'étais dévouée et je voulais vraiment percer. Ils veulent vraiment me prendre en charge, m'entraîner, parce que quand même, j'y mettais vraiment du sérieux. Et ça a créé un peu de jalousie entre les filles. Et un jour, elles étaient en haut. Moi, je courais autour du terrain. J'ai senti qu'il y avait des coquillages comme j'étais. Et quand j'ai fait comme ça, je, je, je les ai vus en haut. Elles, elles sont montés, juste pour pouvoir me jeter des pierres et tout. Ah ouais. Des petits coquillages comme ça. Et là, quand j'ai continué à courir, je les ai vus, mais je me suis dit, attends, jusqu'à la fin, que je me maîtrise, quoi. Il faut que je me mmh. maîtrise jusqu'à la fin. Et là, j'ai essayé de me maîtriser, c'est là qu'ils ont commencé les gros mots, me saboter ouais. Et là, on s'est battu dans le terrain. Ah ouais, vous êtes battus ouais, ouais. parce que je demandais qu'est-ce qui a dit ça. Il y a une qui, qui m'a dit, oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu en peux, tu en peux quelque chose J'ai dit, oui, je elle descend et me dit « Ok, on verra ce que tu veux ». À la descente, je lui ai juflé avant même qu'elle arrive. Et là, on s'est battu, il y a les autres qui sont venus. Et mais vu que comme j'ai reculé devant rien, c'est ce qui a amené mon Aïcha à, à la tigresse.
0: Ah ok, c'est venu de là quand <rire> euh, Tu penses que si ça arrivait aujourd'hui, tu te serais, serais battue
3: Non, parce que jusqu'à là quand même, je l'entends souvent.
0: Et maintenant tu te maîtrises mieux Je souvent.
3: me maîtrise, parce que quel que soit ce qu'ils disent, moi ce que je voulais, je l'ai. C'est le pouvoir percer, c'est le fait de pouvoir euh, réussir, euh, avoir quand même euh, l'attention des autres. et Je l'ai, de là, je l'ai. Il y en a même euh, quelques amis qui m'ont conseillé. Pourquoi « Tu ne veux pas te faire une nationalité éthiopienne parce que quand même, tu les ressembles physiquement. »« Et là, on sait que tu vas percer ou aller au Sénégal. » J'ai dit non. Moi, je veux que quelque soit ce que je pourrais avoir, que ça soit en Mauritanie. Parce que c'est là que je suis née.
0: Ça veut, ça veut tout dire quand même, quand on te oui. suggère d'aller prendre une autre nationalité pour percer dans le sport. Hein. Oui.
3: Mais mmh. moi, j'ai dit non. Si je dois réussir, ça sera ici, mmh. en Mauritanie. Parce que je suis un fruit de la Mauritanie C'est là que je suis née, que j'ai grandi, que j'ai étudié. Pourquoi sortir pour réussir dans, une autre, dans un autre pays? J'aimerais réussir ici et je vais me battre dans le domaine sportif pour pouvoir réussir. Mais si je pas réussi dans le domaine de l'athlétisme, il y a les armes à sûr. Et j'ai confiance et je sais que je vais percer une chambre.
0: On remercie Aïcha que l'on quitte pour rester dans la commune de Riyad, à Nouakchott, où nous avons été à la rencontre d'une autre sportive, Mariem Djigo, que nous avons interviewée le 30 mars dernier. Âgée de 33 ans, Mariem est marathonienne et joue dans l'équipe de basket de sa commune, en catégorie handisport. Elle a partagé avec nous son expérience du sport dans un contexte social particulier, puisqu'en Mauritanie, les personnes handicapées sont le plus souvent marginalisées et reléguées à des activités de mendicité. Mariam a répondu à notre interview dans sa langue maternelle, le poulard, une variété de la langue peul présente en Afrique de l'Ouest. Nous avons donc traduit sa réponse en français. <rires>
2: Améla, salam alaikum, je suis Mariam Djigo, je suis un handicapé, je suis un sport basket. Salam alaikum, je m'appelle Mariam Djigo.
4: Je suis une femme handicapée et sportive.
2: Je fais du basket et de
4: l'athlétisme. J'ai commencé il y a longtemps grâce à Dieu. De temps en temps, si je cours le marathon, je gagne des coupes et des médailles. Des fois, le trajet peut aller jusqu'à 10 ou 5 km.
2: J'ai commencé quand j'avais 18 ou 17 ans. Ma famille ignorait que j'étais athlète, mais
4: Dieu a fait que j'allais de temps en temps à la maison des jeunes pour faire du sport.
2: Ainsi de suite, jusqu'au jour où j'ai couru et où j'ai gagné. J'ai continué jusqu'à ce que j'emporte
4: un prix d'un montant de 10 000 ouguillas, 240 euros, ainsi qu'une photocopieuse. C'est à ce moment que ma famille a su. Même mon père ne l'a pris que dans le journal.
2: Il ignorait que je faisais du sport, il l'a lu dans un journal et il a su que j'avais gagné.
0: Et le basket, comment tu as commencé
4: le basket, euh, je venais juste au stade. Je préférais l'athlétisme, mais mon entraîneur m'a suggéré d'intégrer un peu le basket. J'ai commencé à jouer avec les garçons, parce que dans l'équipe féminine de la Mauritanie, euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Mais des femmes qui font de l'athlétisme, il y en a. Donc euh, j'ai commencé à jouer avec les hommes, c'est ce qui m'a amené à jouer au basket. Mais je n'y ai pas mis beaucoup d'espoir, j'en avais plus pour l'athlétisme, parce que c'est ce que j'aime le
0: plus. Quand tu t'es présenté, tu as parlé de ton handicap. Tu es à la fois une femme et une personne porteuse de handicap. Est-ce que euh, l'un de ces deux éléments, on va dire, a posé une difficulté pour que tu fasses du sport?
2: J'avais des problèmes parce
4: que j'habite très loin de l'ancienne maison des jeunes. J'habite dans la commune de Riyad où il y a un stade, mais pas un stade où une personne handicapée peut se déplacer comme elle en a besoin. Si tu dois aller jusqu'au centre-ville, c'est un problème.
2: Le sport, c'est quelque chose
4: de bon et qui apporte beaucoup en termes de santé physique.
2: Les Mauritaniens, certains ne connaissent pas la
4: valeur du sport.
2: Ils ne s'intéressent pas au sport
4: comme ils le devraient. Il y a du sable et les fauteuils roulants ne peuvent pas rouler sur le sable. Ce n'est pas bitumé.
2: Si ce n'est pas bitumé et qu'il y a du sable, tu ne peux pas pousser le fauteuil.
0: Toi, c'est déjà arrivé que tu me racontes que, euh, par exemple, les voisins ou les gens ils fassent des commentaires qui montrent qu'ils sont un peu étonnés quand euh, toi par exemple comme femme handicapée tu te fais belle au moment de la fête par exemple que tu t'habilles bien que tu te maquilles etc comme si ce qu'on attend d'une femme en termes de beauté c'est pas la même chose qu'on attend d'une personne handicapée comme si une handicapée peut pas être belle il y a un peu cette idée là parce que tu penses que ton handicap paradoxalement il a pas aidé justement à ce que tu fasses du sport si tu n'étais pas handicapé peut-être tu aurais eu plus de commentaires disant ah mais une femme peut pas faire du sport etc mais comme tu es handicapé on dit ah c'est super une, une personne handicapé qui fait du sport, c'est courageux. Parce que paradoxalement, le handicap, il n'a pas aidé les gens à pas faire de commentaires, à pas faire de mauvais commentaires.
4: Il y a des gens ici qui pensent que la personne handicapée n'est pas une personne. Si tu es une personne handicapée et que tu t'habilles, on te le fait remarquer. Quoi que tu fasses, on te le fait remarquer. Parce que tu es handicapé, tu ne peux pas avoir quelque chose de bon, tu ne peux rien faire de bon. Ils te cantonnent à t'asseoir pour mendier. Moi je disais que je suis athlète, mais des gens ne me croyaient pas. Si je dis que je joue au basket, ils disent que c'est faux. Comment une personne handicapée peut jouer au basket ou gagner Les gens demandent à voir, ils croient que c'est une plaisanterie.
0: Donc en fait, ça n'a pas vraiment aidé. En fait. Les gens quand même trouvent ça bizarre qu'une personne handicapée fasse du sport. Oui. Alors, dans l'équipe, tu disais que tu es la seule femme de l'équipe de basket, que tu joues avec des hommes. C'est une équipe mixte, hommes-femmes.
2: Hein. L'équipe de Riad compte trois femmes.
4: Moi, je suis la seule qui joue avec eux au basket. Les autres femmes ont peur, elles On n'acceptent pas de
2: jouer au basket.
0: Comment est-ce que tu as été reçu par les hommes de l'équipe Est-ce que euh, tu as un traitement particulier Est-ce qu'il y a de la solidarité Est-ce qu'ils te traitent différemment parce que tu es une femme euh, Voilà, comment ça se
2: passe Quand je les ai rejoints, je n'avais pas de fauteuil à moi. Je venais, mais mon fauteuil n'est pas fait pour le basket. Mais leur supérieur,
4: docteur Mbarek, grâce à Dieu, m'appréciait beaucoup. C'est lui qui m'a cherché un fauteuil et c'est grâce à lui que les autres n'oseraient rien me
2: dire.
0: Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que le sport représente pour toi Qu'est-ce que ça t'apporte personnellement Physiquement, mentalement
2: Grâce au sport, j'ai obtenu ce que je n'avais jamais eu. Je n'avais jamais pu
4: avoir ce montant de 10 000 Lugia dans les mains. Le sport m'a donné cela. Le sport m'a donné la santé et beaucoup de dynamisme. Il m'a enlevé la honte parce que quand j'ai commencé à jouer au basket, je me suis découverte. Il y a des gens qui m'ont aimé et j'ai eu des supporters. Ça m'a plu. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui que j'ai pu acheter grâce au sport.
0: Là, tu parles d'un complexe. Tu peux mieux nous expliquer de quel complexe tu
2: parles Dans le passé,
4: avant que je ne commence à fréquenter des personnes handicapées, même quand on avait un programme avec la famille, j'étais la seule personne handicapée. Quand j'entre, tout le monde laisse ce qu'il fait et me regarde, au point que je me sens moi-même
2: dérangée et que je regrette d'être venue.
0: Est-ce que ta manière de voir ton propre corps a changé avec ta pratique du sport
4: oui, avant je ne bougeais pas, je ne faisais rien, j'étais juste assise. Maintenant que j'ai commencé à faire du sport, mon corps est plus en
2: forme.
0: Est-ce que tu penses que ta pratique à toi du sport peut aider à déconstruire tous les préjugés qu'il y a sur le sport féminin et sur le sport handicapé
4: oui, parce qu'avant, il y avait des gens qui pensaient qu'une personne handicapée ne peut pas faire du sport jusqu'à gagner quelque chose avec. Mais quand j'ai commencé à faire du sport et à gagner, les gens, mes voisins, ma famille, ont su qu'une personne handicapée peut faire du sport. Il y en a qui ne savaient même pas qu'une personne handicapée peut faire du sport. Certains ont commencé à emmener leurs enfants pour que je les amène au stade, pour qu'ils s'entraînent, parce qu'ils ont vu que j'y ai gagné quelque chose.
0: Ils t'ont demandé à toi si tu pouvais accompagner leurs enfants handicapés <rire> oui. <rire> Qu'est-ce que tu conseilles aux femmes qui voudraient faire du sport mais qui ont peur des commérages et des préjugés, et tout ça Qu'est-ce que tu leur conseilles
2: Qu'elles sachent seulement ce à quoi ça va leur
4: servir. Parce que si tu veux écouter ce que les gens disent, ça va te retarder. En plus, quand on est une personne handicapée, on doit avoir conscience de soi et aimer ce qu'on fait pour bien le faire. Parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne pourras pas le faire. Peu importe le domaine
0: où tu es, tu dois l'aimer. Si tu l'aimes, tu vas bien
2: faire. Mariam,
0: <rire> German fait. Merci. Nous remercions Mariam Djigo que nous quittons cette fois pour nous rendre dans le quartier de Cité-Plage, dans la commune de Tevraxena, toujours à Nokshot où nous avons donné le micro à deux profils de chercheuses en sciences sociales, Mariam Mintbaba Ahmed, anthropologue, qui s'est notamment spécialisée sur les inégalités sociales, et Dina Bandium, sociologue de formation, militante féministe et activiste de la santé de la reproduction. Pour conclure ce podcast, nous leur avons fait écouter les témoignages des trois sportifs que vous venez d'entendre et leur avons demandé d'apporter leurs réactions, leur analyse et leurs regard sur cette question de la pratique sportive par les femmes dans la société mauritanienne. On commence avec Mariem Baba Ahmed qui a notamment rappelé les spécificités de la communauté maure, communauté arabo-berbère, tout en rappelant les évolutions constatées dans la pratique.
5: Et euh, voilà, il y a quelque chose, il y a de l'effort quand même. Hein, même C'est-à-dire, il y, y, y a quand même euh, voilà, une négociation dans les trois témoignages. Puis il y, y a ce côté quand même où à chaque fois, il y a quelque chose qui est gagné. On voit tout de suite ce qu'apporte le sport, comme bien-être, comme voilà, satisfaction de soi, comme aussi rentabilité matérielle, pour le mmh. dernier témoignage. Quand j'entends ça, je vois quand même qu'on on est passé d'un point A à un point B. Et que aussi, j'imagine que ça dénote aussi du fait que dans les communautés de la vallée, on va dire, il y a quelque chose qui a, on va dire quelque chose qui a changé dans l'acceptation. Parce que dans ces communautés aussi, l'effort physique de la femme, c'est un effort qui est tourné vers la famille, vers le champ, vers les enfants, vers... Voilà. Mmh. Et donc, un effort qui serait tourné vers soi, c'est aussi une façon d'individualiser, de se projeter, de, de s'accaparer son corps. Mmh. Et je sais que ça, c'est nouveau, même dans ces communautés-là. Si, par exemple, il est dans un milieu alpular ou wallof on est habitué à voir les femmes au champ, ou les... en tout cas, on n'est pas habitué à voir des femmes courir ou des femmes, voilà. Et que le sport, ces communautés-là aussi, il y a l'idéal masculin, est très fort, très présent. Et le, le sport a tendance à égaliser un peu, même si c'est comme ça, de façon superficielle. Bon, déjà, en fait... Y a pas de, on n'a pas, pas entendu de femmes ou de jeunes femmes de la communauté mo Donc ça, déjà en soi, c'est assez expressif sur euh, comment ça se passe dans cette communauté. Même s'il n'y a pas longtemps, il y a eu un débat sur une jeune dame arbitre et tout, issue de cette communauté-là. Tout de suite, ça me fait penser à le regard positif qu'on peut avoir par rapport à la performance sportive. Dans la communauté mo quand on parle d'idéal féminin ou de performance féminine, c'est surtout tout ce qui a trait à la beauté, à l'esthétique, au canon, à, voilà, à la douceur. Mais pas seulement, c'est même euh, plus que ça, parce que c'est en rapport aussi avec la, la faiblesse, le corps faible. là Alors là, on est dans le sexe faible par excellence. Et donc euh, l'idée de femme ou fille, mot, ou mot reste comme on dit, qui euh, qu'on pourrait lier à quelque chose de physique, tout de suite euh, ça tombe à plat. Parce que juste Justement, le corps, déjà donc de la naissance à, on va dire à sa maturité, en fait, ce qui fait une femme euh, là, c'est vraiment le cas de le dire, pleine, c'est que c'est une femme faible, c'est-à-dire qui a les caractéristiques qui font d'elle une femme, c'est en premier parce que elle ne peut pas porter de poids, elle ne peut pas courir. Les attitudes valorisées par rapport à elle, ce sont les attitudes d'attente. Euh, voilà, il faut être pondéré, il faut être vraiment dans, dans l'assise, dans toutes les acceptations du mot, il ne faut surtout pas être dans l'effort, puisque l'effort altère la beauté. Je me rappelle euh, dans certains milieux où il était, enfin des milieux traditionnels, bon, c'est des choses qui existent de moins en moins, mais la chose m'a été rapportée, ou par exemple, à une certaine époque, il, il était très mal vu euh, qu'une femme se retourne, par exemple, s'il y a un bruit à côté, sur la gauche ou sur la droite. Il fallait se faire raconter la scène. Donc, imaginez mmh. le fait même de déconseiller, de regarder par-dessus l'épaule, parce que ça, ça rentrait dans l'effort. Alors là, ça nous éloigne vraiment de cet idéal-là, et que le, le corps, euh, on ne veut pas retomber dans les clichés, gavage, et voilà, on en a tellement parlé, mais, mais c'est vrai quand même que le sport, c'est très lié au corps, avant même la santé. Il y a un côté performance il y a un côté... et que le corps de la femme mort, c'est un corps qui est plein, qui est alourdi.
6: Bon, bah, moi en tout cas, je devrais bien revenir aussi sur le, euh, déjà le choix d'une femme qui fait les sports. Si en Mauritanie, on sait ce que ça veut dire. La Mauritanie étant ce qui là, c'est un pays très conservateur. Donc euh, il y a déjà étant femme, on est discriminé, mais étant femme aussi qui pratique souvent des disciplines qui sont vues, en tout cas perçues comme étant des disciplines que devraient pratiquer les hommes. Donc on a un peu, euh, disons, un cumul de, de, de discrimination. Et ce cumul de discrimination aussi, c'est euh, ce que vit un peu les femmes, mais plus les femmes qui sont dans le milieu sportif. Je le parle en connaissance de cause pour avoir été euh, aussi une ancienne euh, pratique, je ne sais pas comment dire, praticienne du Kung Fu, Fu suis un peu. C'est que les gens ne veulent pas admettre qu'il y ait des femmes qui excellent dans certains domaines qui sont traditionnellement réservés aux hommes. Quand on parle des armations, c'est des choses qui sont qui ont lié avec des muscles, qui ont lié avec la force, qui ont lien avec beaucoup de choses. Et alors qu'ici, les femmes sont associées à autre chose, sont associées à la douceur, sont associées à la non-violence, associés à plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la, la pratique du sport. Je ne dis pas clairement si c'est une pratique violente ou qui euh, mènerait à la violence, mais souvent on dit ça. C'est pour cela d'ailleurs que les femmes qui pratiquent le sport, on vous dit tout de suite quand on voit « J'ai pitié de ton mari », c'est comme si elle pratique du sport pour pouvoir en fait euh, peut-être se mettre dans une relation d'égale force à un homme ou à, une, à son éventuel mari. On ne dit jamais à un homme sportif « J'ai pitié de ta femme ». On ne voit pas de rapport de violence et de force entre un homme et sa pratique des sports parce que c'est un homme donc c'est normal qu'il fasse des choses qui ont un lien avec euh, la force. Par contre, la femme, c'est autre chose. Dans les trois cas, on voit souvent qu'on revient à cette euh, stéréotype de femme qui renvoie à la douceur, qui renvoie à plein de choses, donc il est anormal. Très mal vu qu'une femme euh, fasse ça. Surtout ce père qui est venu retirer ses propres enfants pour dire en fait parce qu'ils vont faire des écarts et qu'elles vont perdre leur virginité. Parce que justement, c'est ce qu'on attend d'elle. Qu'elle soit des femmes, qu'elle soit vierge, qu'elle soit prête à être mariée, des femmes de foyer, donc euh, ainsi de suite. Donc, s'il si y a une quelconque menace, parce qu'en fait, si on devait hiérarchiser les choses qui sont importantes, par exemple, cette société pour les femmes, bien sûr, pour eux, la virginité est dix mille fois plus importante, car par exemple, que la santé mentale et physique de la fille. Donc, on voit clairement aussi euh, comment nous, on ça se suit par situe. rapport à ça. Quand on voit des femmes qui pratiquent les sports et qui le pratiquent en plein temps et qui le font malgré toutes ces contraintes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça et de, de l'entendre. Et souvent, de tenir aussi longtemps, parce que la difficulté aussi, c'est qu'il y a plein de femmes qui ne tiennent pas le coup. Parce qu'à côté des insultes, des parents qui n'encouragent pas, la société qui te regarde différemment, plein de choses, il y a plein qui, qui ne continuent pas. Donc il y a plein qui, au cours du chemin aussi, arrêtent. Maintenant, l'autre aspect que moi j'ai relevé aussi, c'est cet aspect positif même sur l'estime de soi. La personne, quand elle pratique quelque chose, que ce soit l'espoir ou autre chose, et qu'elle se rend compte que cette pratique en fait lui amène quelque chose comme euh, Taïcha qui dit se maîtriser encore plus. L'autre qui dit avoir des gains sur ça. Donc, ça renforce un peu aussi leur estime de soi. Donc, leur estime de soi, surtout par rapport à la femme qui vit avec euh, un handicap. Donc, ça, ça représente beaucoup de choses au, au niveau personnel. Mais pourtant, que la société ne, ne voit pas comme ça,
0: tu as mentionné un truc, euh, mmh. le, les réseaux pour lesquels les femmes euh, quittent le sport, le regard, les insultes, les commentaires de la famille, etc. Mmh. En, en Europe, y a, dans la première moitié du 20e, il y a un livre qui a, qui a eu pas mal de succès. C'est Une Chambre à soi. C'est une autrice anglaise en fait, à qui on a demandé. Euh, elle a eu une commande d'un en fait, ouvrage pour expliquer de quoi avait besoin une femme pour écrire. Et elle a dit euh, 500 livres et une chambre à soi En fait mmh. le propos derrière c'était de dire que les femmes n'ont pas d'espace pour elles. Mmh. Elles sont tout le temps envahies par euh, les enfants mmh. le, le, le mari, euh, les visiteurs etc, mm -hmm. qu'en fait il n'y a pas d'espace pour les femmes, mm -hmm. et, et comme en plus elles sont souvent employées à l'époque où elle écrit, c'est dans les années 20 ou les années 30, mm -hmm. en fait elles n'ont même pas l'espace professionnel pour aller se réfugier,
5: ouais, dans le mm -hmm.
0: donc il y a un petit peu cette idée-là, comme il y a un peu cette idée d'échappatoire, en fait tu disais, tu citais les, les, les raisons mm -hmm. qui font que les femmes laissent le sport, mm -hmm. en fait parce que les obligations familiales aussi elles ne rattrapent pas aussi les mm -hmm. y y femmes qui pratiquent le sport et qui font que juste elles n'ont plus le temps en fait sont traînés,
6: etc. Absolument, absolument, parce qu'elles ont beaucoup plus de, comment dirais-je, je ne dirais pas occupation, mais que ce soit dans le milieu professionnel, dans des activités propres, mais en plus du foyer, ouais. parce qu'on sait ici que le foyer aujourd'hui c'est une affaire de femmes. C'est la femme qui gère tout, et le foyer, le ménage, les enfants et tout le monde. Donc forcément, dans une journée, peut-être que tu as moins de temps de faire certaines choses. Et euh, d'ailleurs, dans, dans, dans la pratique, par exemple, des armations, les maîtres le maître le dit souvent, ici, moi je l'ai entendu plein de fois, il me dit, ah, tu es là, mais on sait qu'une fois mariée, tu vas disparaître. Oui, euh, et euh, c'est vrai, il y a beaucoup de femmes qui arrêtent parce qu'elles sont mariées. Mais les gens ne se rendent pas compte. Elles ne disparaissent pas parce qu'elles veulent disparaître, mais elles, veulent, elles disparaissent parce qu'elles ont beaucoup plus d'obligations sociales mm -hmm. ou je ne sais quoi à faire étant des femmes mariées, euh, contrairement à quand on est un peu dans le, dans le célibat. Mm -hmm. Donc tu as beaucoup plus de, de charges, que ce soit des charges physiques et même en dehors des charges, même des charges mentales. Donc forcément, elles n'ont pas toujours le temps de faire ça, surtout quand elles sont mariées. Donc c'est l'une des raisons qui explique aussi, une fois mariées, souvent elles n'ont simplement pas le temps de le faire
5: je moins de ce que j'ai entendu là je, je je me rends compte qu'il y a un changement par contre ce changement par exemple je sais là euh, j'ai beaucoup parlé de la société mon traditionnelle on va parler de là au, au jour d'aujourd'hui mmh. l'effort physique les soins on va dire, au corps, par le sport, la, la, la bonne hygiène de vie, par l'exercice et tout. Ça se résume à quoi On va dire dans l'univers citadin, noix ou peut-être les capteurs régionales et autres. C'est soit du footing, donc on est quand même dans quelque chose qui est assez progressif mm -hmm. et très soft, ou du sport en salle, dans un univers pas mixte du tout. Et aussi, on vient pour perdre de façon maîtrisée, ou on vient perdre du poids, mais on ne vient c pas. C'est pas le sport dans le sens... C'est quelque chose qui est très lié à la santé, c'est très lié à quelque chose de précis, c'est très lié, bon, il n'y a pas le fun de la... Il n'y a pas l'idée
0: <rire> de performance
5: Non, 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 c'est juste... Enfin, en général, c'est toujours l'idée de... Voilà, c'est pour perdre du ventre, quelque chose un peu basique. toujours à voilà. la Voilà, il y a quelque chose, il y a un but. Pour la santé. Voilà, pour la santé, parfois pour l'esthétique. Mais aussi, il y a, y, a, y a une limite à ça, c'est-à-dire perdre du poids, mais pas trop. Par exemple, dans mon entourage, pour celles qui font du sport en salle, on évite de, de prendre des choses qui vont faire travailler les, les biceps ou les muscles du haut du corps parce que il faut, il faut, pas, il faut pas aussi non plus être musclé, il faut pas prendre le, le risque de, de changer. La féminité du corps. Donc il y a quand même là aussi une négociation, alors là c'est dans le sens contraire, pour rester arrimé quand même à si, un idéal traditionnel. Si d'un côté, pour les trois témoignages, là on prend conscience quand même d'un de, de, changement, de quelque chose qui s'est passé par rapport à soi, par rapport à la maîtrise de, de son corps ou de sa projection ou voilà de brèches ouvertes comme ça, dans, dans l'univers, moi je suis plus sceptique. D'abord, on n'a pas entendu témoignage. Non, le, le corps féminin ne s'appartient pas encore, ne se projette pas dans ce sens-là, en tout cas. Mmh ça se maîtrise d'une autre façon c'est en train de changer c'est sûr qu'on n'est plus dans le gavage systématique mais on n'est pas non plus dans le corps filiforme, sain dans le modèle mannequin on n'est pas dans ça on est dans, dans quelque chose qui suit son cours un autre cours qui n'est pas le cours sportif qu'on vient d'entendre mais qui est encore très lié à, à tout ce qui est un phénomène de mode propre local, les, le sport au féminin donc dans les salles et même à domicile voilà les machines, les machines d'intérieur qui font faire de l'exercice et tout mais pas plus que ça. Le footing généralisé avec les maladies comme le diabète, la tension et tout, on a de plus en plus de jeunes personnes, de jeunes femmes qu'on voit qui font des parcours de, de santé comme ça en début de soirée et autres. Mais voilà, là aussi, ça reste lié à une consigne médicale ou quelque chose. Et puis, il y a cette question de virginité, de ce que c'est au-delà du corps, toute la symbolique du corps euh, qui reste inchangé jusqu'à tel, tel moment Si euh, on voit des jeunes dames déjà mariées faire des exercices qui font vraiment sport. La chose est vraiment rare côté jeune fille, c'est-à-dire une jeune fille de 15 ans, si elle fait du sport, c'est juste la course ou quelque chose, mais ce n'est pas tout ce qui risquerait de toucher à, la, à certaines parties du corps. C'est pas permis et c'est même pas dans le contexte. Cette histoire de gavage, en réalité, elle matérialise la maîtrise du corps. Ce qui reste important, c'est que dans l'idéal d'éducation, une fille, c'est celle qui ne marche pas beaucoup, qui ne va pas par exemple chez les voisins, qui ne traîne pas, qui reste tranquille et tout. Donc même si la charge de gavage n'est pas là, la consigne, elle reste là. Quand on est une, une femme, une jeune femme, il ne faut pas être turbulente, il ne faut pas être dans le mouvement. Donc là, on est dans le contraire du sport. Il faut rester dans, dans, dans l'assise.
6: C'est juste pour dire en fait que ce n'est pas que la communauté morte, même mm -hmm. dans le milieu là et autres. On a maintenant de plus en plus dans nos quartiers des, des salles de sport qui sont ouvertes ouais. par pas des salles d'armatio, mais des, des gymnasties. Et souvent c'est mix dans certains quartiers, dans d'autres c'est pas mix. Par contre ça aussi j'ai eu à le remarquer. Que la plupart du temps pour celles qui vont, moi en tout cas de, de ma perception, c'est même pas lié à la santé ou, au tout, ou à l'amour du sport. Mais c'est encore à ce, ce besoin esthétique, en fait, d'avoir des formes par-ci, c'est-à-dire de perdre un peu du ventre, mmh. d'avoir un peu plus de rondeur, un peu plus d'ange. Mmh. Donc c'est euh, du sport un peu ciblé sur le corps de la femme. Il y a des parties à éliminer, d'autres un peu Mais à remonter en termes fait, en fait. mmh. de. Exactement. Donc mmh. ça renvoie toujours à l'esthétique, à la beauté, à la mmh. demande de ce que la société voudrait faire du corps de la femme, la femme idéale, son corps doit être comme ça ou en tout cas vu comme ça. Donc c'est souvent ça en fait. Donc on, revoit, on ça nous renvoie toujours encore une fois à la beauté et à tout ce que les, la société attend par rapport à la femme. Et ça, pas que dans la communauté Mour, mais dans mmh. toutes les communautés.
0: Nous arrivons au terme de cet épisode. On remercie Fatou Nyang, Aisha Gay et Mariam Djigo, à qui l'on souhaite du courage pour la suite et dans la pratique de leurs disciplines sportives respectives. On remercie également Diena et Mariam Min Baba Ahmed pour leur lumière et leur analyse sur ce sujet riche. En vrac, quelques remerciements pour Fatigan d'abord, pour son aide précieuse à la traduction de l'interview en langue poulard, Marine de Maï pour avoir prêté sa voix pour le doublage et le groupe Inigo Montoya pour les sons du générique. Un remerciement spécial enfin à Alia Abbas, journaliste indépendante exerçant un workshop et qui nous a accompagnés sur tous les entretiens de ce podcast, dont elle a assuré l'enregistrement et qui a mis à disposition son matériel. On espère que cet épisode vous a intéressé et a contribué à déconstruire quelques idées reçues sur la Mauritanie. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner. Au blog de l'allumeur de réverbère. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter et retrouver les épisodes des podcasts sur les plateformes SoundCloud, YouTube ou Arte Radio. A bientôt et gardons nos lanternes allumées!